1: puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Dans cet épisode, nous rencontrons Anne Jourdain, une sociologue, une observatrice qui a décrypté le profil des artisans d'art au fil de l'histoire. Elle a écrit en 2014 un livre que nous vous recommandons. Le livre s'appelle Du cœur à l'ouvrage, un titre qui embrasse tout ce qui réunit les artisans d'art. Anne va nous faire comprendre comment des événements clés liés à l'histoire ont eu une influence sur l'artisanat d'art depuis l'apparition de la notion des métiers d'art à partir du milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Révolution industrielle et exposition universelle de 1851. Crise de 1880, mouvement d'artistes post-Seconde Guerre mondiale, Mai 68 où les idéaux de retour à la nature fait naître une nouvelle génération d'artisans créateurs. Dans nos programmes, on essaye de dégager les grandes familles de profils d'artisans. Cet entretien avec Anne nous permet de comprendre l'origine de ces différences et comment elles évoluent avec les enjeux actuels, l'augmentation des reconversions professionnelles, la digitalisation et les outils numériques. Avec Anne, nous ne rencontrons pas un artisan ou une artisane d'art, nous les rencontrons tous ensemble. Belle écoute Bonjour Anne. Bonjour Aude. Alors vous expliquez dans votre livre « Du cœur à l'ouvrage » que c'est au cours de la Renaissance que les peintres et les sculpteurs se font reconnaître comme artistes en se rattachant aux arts libéraux alors que les autres métiers de savoir-faire restent rattachés aux arts mécaniques. Quelle est l'origine de cette différence de reconnaissance qui a marqué une opposition entre artisans et artistes et qui, même si elle a évolué, a continué à durer Alors effectivement, euh, comme, comme votre, votre question le, le sous-entend,
0: euh, artisans et artistes n'étaient pas différenciés hein, dans, dans un premier temps, n'étaient pas différenciés avant la Renaissance. Et les travaux des, des historiens euh, et historiennes montrent que c'est au cours de la Renaissance que petit à petit s'est faite euh, cette, euh, cette différenciation entre arts libéraux et arts mécaniques qui euh, s'est euh, petit à petit institué au fil du temps, en, en France notamment à travers euh, bah, des institutions euh, différentes, des écoles de formation différentes dont on, on trouve la trace jusqu'à aujourd'hui puisque euh, en termes de, terme de statut les artistes s'inscrivent à la maison des artistes tandis que les artisans vont s'inscrire dans les chambres de métier de l'artisanat euh, voilà, les, les écoles de formation sont, sont différentes et, et, et derrière aussi euh, les les, les visions du monde, les façons de concevoir le métier vont être vont être différentes. Donc euh, ça se fait petit à petit, effectivement. Enfin, ça s'est fait petit à petit depuis
1: euh, depuis la Renaissance. Mais pourquoi il y a eu ce, cette différence Pourquoi elle s'est inscrite à ce moment-là Qu'est-ce qui faisait que peut-être les métiers euh, plus artistiques étaient plus reconnus alors que les métiers de savoir-faire un peu moins Comment, mm -hmm. comment vous expliquez ça alors il euh, y aurait plein de plein de paramètres qui entrent en, en, en ligne de compte
0: hein, pour expliquer cette différenciation alors euh, moi ce que ce, ce sur quoi je peux vous répondre c'est à partir de, de voilà de, de l'histoire de la catégorie de métier d'art qui justement est très ambivalente, est, euh, ou d'artisanat d'art puisqu'on réunit l'artisanat et, et l'art dans une même catégorie donc c'est tout enfin ça paraît ça peut paraître antinomique aujourd'hui euh, à travers cette histoire que j'ai reconstituée euh, en m'appuyant notamment sur sur des travaux d'historiens et, et d'historiennes euh, on s'aperçoit que en France c'est euh, donc euh, au milieu du 19e siècle euh, qu'est qu apparu euh, un un mouvement euh, qu'on appelait d'union de l'art et de l'industrie qui justement visait déjà euh, à, à s'inscrire en faux par rapport à cette, cette première dichotomie entre, entre arts libéraux et arts euh, art mécaniques. Et ce, ce mouvement donc qui a été initié notamment par le Comte de Laborde qui a produit un rapport en 1851 à, à l'occasion de l'exposition universelle visait justement euh, au rapprochement euh, de l'artiste et euh, de, euh, de 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 la main enfin de, entre la tête et et, et et la main alors après ça s'est traduit euh, par le développement de, de des arts appliqués en fait euh, en
1: France et quelle était l'intention pourquoi on a voulu réunir en fait les artistes et les artisans à ce moment là alors, il y avait l'idée que...
0: Euh, en fait, l'idée était une idée aussi euh, économique et de productivité économique de la France, puisque à l'occasion des expositions universelles, il s'agissait pour, pour chaque pays de valoriser euh, sa production vis-à-vis -vis des autres en vue de favoriser les exportations. Donc, on est à un moment où voilà le commerce international se développe euh, fortement. Et euh, en France, il se trouve que... Euh, tout un tas euh, d'individus, d'industriels, etc. considéraient qu'il fallait la production qu'il fallait valoriser, c'était une une production euh, voilà qu'on peut qualifier euh, rétrospectivement de d'art mais en tout cas une production de de petits ateliers, de petites industries. Donc l'artisanat n'était pas structuré comme secteur hein, à l'époque, mais on valorisait beaucoup le savoir-faire manuel euh, alors dans différents types d'industries. Hein, c'était le bijou, le verre. Euh, la céramique, euh, voilà. Et donc, il y a tout un tas d'industries qui ont grandi à ce moment-là. Euh, il y a eu la crise des années 1880 qui a durement touché les, les plus petits ateliers. Donc, il y en a beaucoup qui ont disparu à ce moment-là à Paris, hein, notamment des ébénistes, etc. Ce qui fait que, finalement, ce sont plus ceux, ceux de taille moyenne qui ont, qui ont résisté à la crise et qui, petit à petit, ont été identifiées, ce qui n'était pas le cas avant, comme des industries de luxe, en quelque sorte, dans, laquelle, dans lesquelles travaillaient des ouvriers
1: d'art qui étaient valorisés pour leur savoir-faire manuel. Et à ce moment-là, fin 19e, quand on commence à réunir les artisans, les artisans d'art, et qu'on commence à reconnaître les artisans d'art, enfin à les valoriser, est-ce que c'est une notion de vocabulaire ou est-ce qu'il y a eu hein, des soutiens particuliers Alors, il y a différentes euh, institutions
0: qui se sont euh, créées à cette époque-là. Euh, comme la société d'encouragement à l'arrêt, à l'industrie qui par exemple euh, mettait en place surtout des, des concours, voilà du voilà du meilleur euh, ouvrier dans tel... enfin il y a un, un côté euh, voilà meilleur ouvrier de, de, France. de France effectivement donc il y a le, c est, c est le concours meilleur ouvrier de France, il y a, y, a, y a des concours, il y a des, des des choses comme ça, des initiatives euh, qui se mettent en place euh, à l'occasion aussi des chambres patronales euh, euh, et donc des industriels et donc ça, ça ça voilà ça a concouru à la formation d'une un, sorte de de premier mouvement mais justement, il n'y a pas eu euh, de politique publique à ce moment-là. Des métiers d'art, ça n'existait pas en, en tant que tel, donc c'était plutôt des initiatives privées qui, qui, qui alimentaient ce, ce, ce mouvement-là. Et ça, le fait qu'il n'y ait pas de soutien public à cette période-là explique aussi sans doute que euh, la catégorie euh, de métiers d'art était encore une catégorie relativement flottante à laquelle ne se rattachait pas Beaucoup d'industriels, certains s'y rattachaient, ceux qui voilà faisaient partie de ces sociétés, euh, associations. Enfin, c'était pas des associations, ces sociétés et, et différentes institutions. Mais il y en a beaucoup qui se rattachaient plutôt à leur euh, leur industrie de référence, quoi, le bijou, euh, le, le
1: verre, euh, la céramique, etc. Et là, quand vous parlez d'industrie, vous parlez d'industrie d'art, de oui, manufacture, ce qui était voilà
0: qualifié effectivement d'industrie d'art. Alors avec euh, euh, des entreprises en fait de taille assez différente dans lesquelles euh, donc le le chef d'entreprise pouvait parfois toucher à la matière pouvait être lui-même parfois ça arrivait euh, lui-même artisan en fait mais sous la production était majoritairement euh, faite par euh, ceux qu'on appelait les ouvriers d'art qui sont donc euh, ceux qui étaient valorisés pour leur savoir-faire euh, manuel pour la reproduction d'objets à l'identique donc ça c'est une certaine conception des métiers d'art qui est apparue à ce moment-là et en fait c'est d'un point de vue euh institutionnelle et légale. La première inscription des métiers d'art dans la loi, ça va être le 5 juillet 1889, ce que montre l'historienne Madeleine Réberiou. En fait, c'est une loi sur le service militaire qui, qui, voilà, qui va permettre d'exempter un certain nombre d'individus du service militaire et notamment les ouvriers d'art seraient en partie exemptés. C'est en tout cas ce qui est décidé à, à ce moment-là. Et donc, il y a une liste des métiers d'art, la première, une première liste, liste en quelque sorte des métiers d'art qui est établie à, à ce moment-là donc en 1889, avec euh, voilà tout un tas de métiers, les cisleurs, etc. Et donc, euh, c'est d'une certaine manière une sorte de reconnaissance institutionnelle, la première euh, des, des métiers d'art en France, avec, euh, encore une fois, une conception euh, particulière des métiers d'art. Je dis particulière parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une autre conception des métiers d'art qui va émerger.
1: D'accord. Et dans cette première liste, il y avait l'ensemble des savoir-faire traditionnels ou... Où où il y avait encore une différence entre certains savoir-faire qui en faisaient partie et d'autres qui n'en faisaient pas partie Oui, alors là, je vais reprendre la liste pour l'avoir sous les yeux en
0: regardant dans le livre que j'ai publié, parce que je l'ai réinscrit. Donc voilà, sizzleur, graveur, sculpteur et modeleur, mouleur de pièces et objets d'art, mosaïste, ouvrier en faïence, porcelaine et verre d'art, peintre décorateur ou d'orreur, ornemaniste, euh, repousseur sur métaux, émailleur oui, horloger donc il y avait quand même beaucoup une, une un paquet effectivement euh, qui euh, s'inscrivait dans ces dans ces industries d'art euh, et qui sont voilà des des métiers euh, des métiers traditionnels qui commencent à s'appeler métiers d'art à cette époque-là. Vous
1: parliez d'un deuxième mouvement qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale, euh, qui, qui, un, qui redonne une nouvelle définition des métiers d'art.
0: Alors, ça a commencé un petit peu avant, mais c'était euh, plutôt un épiphénomène avant, et puis ça s'est développé après. Donc, effectivement, autour, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale, pour faire simple, euh, des artistes qui ont qui étaient formés dans les écoles d'art, euh, qui étaient plutôt formés euh, à la peinture, euh, à la sculpture ont décidé de eux-mêmes bah de toucher eux le matériau de, 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 du bois du, de la terre du, de, du verre etc pour travailler euh, en artisan et produire des œuvres artistiques mais euh, sur des matériaux qui sont a priori des qui étaient les matériaux des ouvriers d'art euh, notamment donc il euh, y a ce premier mouvement qu'on qu pourrait euh, qualifier de première vague et puis il y a une deuxième vague qui euh, qui, qui s'est suivie donc plutôt dans les années 50, 60 et puis qui a après a été renforcée par euh, le phénomène, enfin, le, le phénomène du, du retour à la nature ou du retour à la terre autour de mai 68. Donc de d'individus qui ont suivi en quelque sorte ces premiers artistes qui n'étaient pas eux-mêmes artistes, hein, qui étaient euh, en revanche... Euh, doté euh, de ressources culturelles euh, importantes, euh, plutôt diplômés, des éducateurs, des professeurs, etc., qui sont, euh, qui ont déménagé dans des zones euh, rurales pour s'installer à leur compte comme euh, potiers, euh, tisserands, etc. Et donc là, euh, émerge à ce moment-là effectivement une deuxième conception des métiers d'art puisque euh, déjà, on est sur des très petits... Enfin, c'est sur des gens qui travaillent tout seuls. On n'est plus dans... Même pas dans le cadre d'ateliers d'une dizaine de personnes. Voilà, comme ça pouvait... Euh, comme ça continue d'ailleurs aussi à exister, mais on est aussi du coup sur l'idée que euh, le métier d'art, puisque l'étiquette est revendiquée ou avec celle d'artisan d'art euh, à l'époque, l'artisan d'art c'est celui qui euh, va innover, qui va concevoir une œuvre d'une nature différente en l'appliquant, euh, non pas à la peinture ou à la sculpture, mais à un matériau euh, voilà, qui est... Euh, donc il y a, a l'acquisition de, de savoir-faire manuel qui est nécessaire bien entendu, mais l'idée c'est de de, de renouveler le genre de pas faire de la dentelle comme on le de, comme la dentelle d'Alençon le point d'Alençon qu'on connaît depuis des siècles mais de renouveler la voilà réinventer la tradition. Et donc ça c'est quelque chose qui a été beaucoup promu par ces artisans euh, qui s'appelaient les enfin, qui se euh, qui ont revendiqué le statut d'artisan créateur euh, dans les années euh, dans les années 70 notamment. Euh, il ouais, y avait la maison des métiers d'art français notamment euh, qui était présidée par quelqu'un qui s'appelait Jacques Anquetil alors qui n'a rien à voir avec <rire> le coureur cycliste mais qui euh, a beaucoup promu euh, cette conception euh, novatrice euh, euh, des métiers d'art et donc là on voit que ça se rattache à la conception euh, des métiers d'art comme se rattachant aux, aux arts libéraux en fait plutôt qu'aux arts mécaniques pour reprendre cette distinction. Et il y a
1: eu un artisan ou enfin ou, ou plusieurs artisans en particulier qui ont institutionnaliser ce mouvement enfin en tout cas qui l'ont rendu euh, plus populaire même aux yeux de Jacques Anquetil. Euh, alors Jacques Anquetil lui-même s'est formé et enfin, est devenu est... tisserand mais
0: euh, oui en fait il y a eu des dans les différents, euh, différentes villes ou villages plutôt de France, il y a eu des réunions hein, de euh, d'artisans d'art à ce moment-là. Euh, Biote euh, dans le sud de la France, autour du Verre. C'est aussi par type de matériaux aussi. Il y a euh, la Borne et euh, Saint-Amand-Puiseux pour autour de la céramique euh, euh, au, au centre de la France. Donc il y, y a des lieux euh, dans lesquels se sont euh, bah, petit à petit euh, mis en place des, justement des alors la Maison des métiers d'art français a été assez structurante, c'est un, une structure euh, nationale mais qui prend euh, des formes locales à travers des centres d'exposition, des choses comme ça, dans, dans différents lieux. Euh, alors c'est plus ou moins développé ce, selon les lieux. Après, la Maison euh, des métiers d'art français a eu euh, quelques subsides de la part euh, de ce qui était euh, le ministère de l'Artisanat euh, de l'époque. Donc ça, d'une certaine manière, il y a eu un premier soutien public. Euh, voilà, dans les années 60 à cette Maison des métiers d'art français. Pendant ce temps, euh, ce qui a beaucoup joué en termes de structuration en fait, de ce, de ce secteur des artisans d'art, on va dire euh, créateurs, c'est euh, le Salon euh, le salon des ateliers d'art, ce qui s'appelle le Salon des ateliers d'art, qui est aujourd'hui effectivement Maison et Objets, qui a beaucoup changé, mais dans les années euh, 60, 70, 80, c'était euh, le salon des ateliers d'art, puisqu'on l'appelait comme ça, même s'il a pris des noms différents, euh, était un lieu, donc qui, euh, qui c'était une biennale, donc il y avait lieu deux fois par an, comme aujourd'hui d'ailleurs, et les artisans d'art euh, créateurs euh, y venaient y vendre leurs productions euh, pour l'année. Donc, euh, leur production, euh, là, encore une fois, c'est de, plutôt de céramique. Alors, c'était surtout des, céra des céramistes au départ, et puis après, ça s'est étendu à, à tous les tous les métiers d'art, de, de verre, de tissage, de, de, de chapeau, de, de bijoux, etc., etc. Et en fait, ce salon a été extrêmement structurant pour, pour le secteur. Euh, beaucoup ont, on, en fait, fonctionné comme ça en en venant deux fois par an euh, sur le salon ils pour prendre des commandes, et oui. ils vivaient sur l'année parce qu'il y avait des voilà les les les, les boutiques de métiers d'art qui existaient à l'époque qui ont disparu euh, depuis. Enfin, il y en a d'autres qui se sont créés, mais il euh, y avait un engouement hein, à l'époque pour tout ce qui était euh, métiers d'art, artisanat d'art, artisanal. Il y avait un, un truc un peu folklorique hein, qui allait aussi avec ça, mais du coup les 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 les, les propriétaires des, des boutiques venait sur le salon Maison Objet passer commandes auprès des, des potiers, etc. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et c'était aussi des occasions cet atelier, c est, c est, ce salon, pardon, des occasions de discuter euh, du, du groupe professionnel euh, des artisans créateurs. Et donc à l'occasion de ce salon, on a commencé à parler du statut d'artisan créateur, etc. Donc derrière, il y a le syndicat qui, qui est aujourd'hui Atelier d'art de France, qui lui aussi a pris des dénominations
1: différentes au cours du temps. Mais donc ça s'est structuré, euh, voilà, comme ça euh, au fil du temps. Et alors, comment vous expliquez la différence entre cet engouement qu'il y a eu pour les métiers d'art à ce moment-là? Et le fait que ça soit assez peu valorisé, même encore aujourd'hui, euh, même si ça l'est un peu plus, on a quand même l'impression que euh, l'artisanat d'art a été assez peu reconnu, valorisé comme formation et comme métier. Alors ouais. Alors là, si on
0: vient à la période contemporaine, euh, effectivement, on a cette... Euh... On peut effectivement avoir cette, cette impression-là hein, qui, qui qui persiste. Alors donc il y a eu ouais si on continue un peu l'histoire oui. il y a eu cette, voilà cette période d'engouement dans les années 60 70 et puis après il y a eu un creux avec la, la crise économique etc. Le salon lui-même a changé de configuration a été en partie racheté euh, aujourd'hui à Maison et Objets, il y a beaucoup euh, beaucoup d'industries enfin d'industries euh, de la décoration euh, qui n'ont rien à voir avec euh, quelque chose d'artisanal et il y a encore dans le secteur craft dans des, des, une centaine en fait euh, d'exposants artisans d'art mais ça reste ça reste assez minoritaire donc il y a d'autres canaux de, de, de diffusion de l'artisan d'art qui se sont développés euh, et alors pour oui pardon je m'éloigne un peu mais pour répondre à votre question sur sur la valorisation des métiers d'art c'est je pense qu'en termes selon les époques ça, ça a varié en fait il y a eu des, voilà, des phases de des haut, haut, et haut et de bas, bas <rire> en quelque sorte déjà ça c'est une première réponse et d'autre part à toutes les périodes et c'est encore le cas aujourd'hui Toujours très ambivalent, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ce que je retrouve euh, dans les propos des artisans d'art ou ce que je peux observer, ce que je peux observer dans les dans les foires artisanales ou les expositions d'artisans d'art auxquelles j'ai assisté, c'est que d'une part, une fascination quand même euh, pour les savoir-faire euh, manuels euh, de la part de, du grand public, on va dire. Euh, donc, il y a cette fascination qui existe toujours et qui, qui attire quand même tout un tas de personnes. Et encore, peut-être, voilà, il, il semblerait qu'il y ait quand même aussi un engouement aujourd'hui euh, pour faire soi-même. Enfin, voilà, il y a dans des logiques écologiques, etc., et parallèlement à ça, c'est pour ça que c'est ambivalent, il y a effectivement une sorte de voilà de, 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 de hiérarchie, encore une fois, des arts libéraux qui seraient supérieurs aux arts mécaniques, et de renvoi des métiers d'art, euh, quels qu'ils soient, aux arts plutôt mécaniques, et donc à des, des arts plutôt manuels qui ne nécessiteraient l'intervention de la tête ou de, de l'intellect. En, en parallèle de la, de la fascination qui peut exister pour les métiers d'art, on observe aussi des formes de relégation euh, des, des métiers d'art qui se traduisent par des parcours heurtés chez, chez certains individus qui, par exemple, souhaitent euh, s'inscrire dans des formations de métiers d'art et euh, parce que les parents vont s'y opposer parce que euh, ce ne serait pas perçu comme des formations intellectuelles en fait et euh, pour pour des voilà pour des des individus issus des classes moyennes et supérieures de, de la société ça, ça pose problème donc y a, on, on, on on constate en fait ce, ce double euh, ce, cette double tendance qui existe toujours en fait et qui voilà qui, qui persiste encore aujourd'hui et qui est alimentée par par plein de choses, par notamment le fait que bah, que les métiers d'art ou que l'artisanat d'art soit totalement assimilé euh, à l'artisanat euh, dans son ensemble. Les chambres de métiers et de l'artisanat valorisent les métiers d'art comme comme c est, c est, en fait les métiers d'art sont une vitrine pour l'ensemble de l'artisanat et euh, pour pour certains individus cette assimilation de l'artisanat d'art à l'artisanat dans son ensemble, donc plombier, maçon, taxi, etc., pose problème à partir du moment où ils se projettent, étant d'origine sociale plutôt élevée, à partir du moment
1: où ils se projettent dans ce type de, de profession pour leurs parents ou leur famille ou leur entourage. Et est-ce que vous pensez que les ouvrages comme La révolte des premiers de la classe de Jean-Laurent Castelli ou L'éloge du carburateur de Matthew Crawford ont eu un retentissement dans la perception de l'artisanat Finalement, qu'on voit un peu changer euh, très récemment.
0: Alors, ce sont effectivement deux ouvrages qui euh, qui ont été beaucoup cités ces derniers temps dans la sphère mé médiatique, euh, notamment. Effectivement, ça, je dirais que ça, justement, auprès des journalistes euh, qui voilà qui qui m'interrogent régulièrement sur cette question-là, euh, c'est vrai que ce sont des ouvrages qui ont été lus, assimilés. Euh, donc euh, donc il y a voilà cette cette connaissance-là qui s'est diffusée. Après, euh, voilà, je ne suis pas certaine que ce soit euh, lu <rire> de, de manière très généralisée au sein de la population française et que euh, ça incite d'autant plus euh, les, les parents à dire oui euh, à, leur, euh, à leurs enfants de 18 ans lorsqu'ils ch souhaitent choisir, euh, voilà, une voie euh, artisanale. Donc, en revanche, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est voilà, ce qui, ce qui ressort de ces ouvrages. Alors, y a des choses assez différentes hein, chez Mathieu Crawford. C'est lui-même qui a fait un mouvement de reconversion où il s'agit justement d'aller... Vers des choses plus manuelles et montrer qu'il y a bah, c'est pas d'opposition entre euh, entre la tête et la main ce que montre aussi et bah, un autre ouvrage qui est récemment cité, c'est celui de Richard Sennett qui montre que cette opposition est factice en réalité. Et euh, Casselli, oui, la révolte des premiers de la classe. Alors euh, ça, c'est quelque chose. Enfin, il, il a étudié lui en tant que journaliste euh, un phénomène que j'ai moi aussi beaucoup étudié en tant que sociologue, c'est celui des reconversions professionnelles. Euh, plutôt euh, de cadres ou de, cadre, de professions intermédiaires vers, euh, enfin dans les, les métiers d'art. Et ça, il y en a, il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'ai essayé de les quantifier à travers euh, l'enquête quantitative que j'ai menée dans le cadre de ma thèse, et, et donc j'arrive à un pourcentage de 63% des artisans et artisanes d'art aujourd'hui. Alors, enfin, aujourd'hui en 2010, puisque c'était en 2010 qui euh, sont des reconvertis en fait, qui exerçaient un autre métier d'art qui n'avait rien, ah, pardon, un autre métier qui n'avait rien à voir avec les métiers d'art euh, avant de s'installer à leur compte
1: en tant qu'ébéniste, vitrailliste, euh, céramiste, etc. Alors justement, si on en revient maintenant plus à l'étude de l'évolution un peu du profil des artisans d'art et un peu comment l'effet de l'histoire s'est traduit dans euh, dans l'évolution de ce profil, déjà Qu'est-ce qui vous a amené à faire toutes ces recherches qui n'existaient pas et euh, qui, vous a, qui vous qui nous a permis de comprendre un peu mieux euh, l'histoire des artisans d'art Alors effectivement, quand j'ai commencé euh, mes,
0: mes recherches euh, donc en 2008, alors j'avais fait un, un précédent mémoire de, de Master 2 sur les céramistes exclusivement, euh, je pensais pouvoir euh, étudier euh, l'ensemble des artisans d'art en France à partir des, voilà, des, des questions que, qui, des, qui, et des résultats qui avaient émergé euh, sur mes mémoire sur les céramistes qui sont déjà en, au, au sein de ce groupe professionnel on a déjà une grande diversité et en fait, je me suis aperçue que ça n'allait pas être possible parce qu'il y avait euh, tout un tas d'autres euh, métiers d'art qui se référaient à des, des visions du monde et des, de, des façons de, de concevoir euh, le métier d'art totalement euh, différentes. Et donc, euh, voilà, j'ai dû euh, ouvrir mes œillères pour euh, bah, euh, essayer de comprendre cette, euh, ce que je qualifie d de cette nébuleuse, en fait, de, des, des métiers d'art ou de l'artisanat d'art euh, en France et comprendre la diversité des profils. Des artisans d'art. Et c'est vrai que la, la, la recherche que j'ai menée sur les archives euh, d'Ateliers d'Art de France, de la Société d'Encouragement aux Métiers d'Art, de la Bibliothèque des Arts Décoratifs, ce, ce travail euh, historique m'a permis de mieux comprendre pourquoi les artisans d'art et artisanes d'art étaient aujourd'hui aussi euh, divers euh, dans, la, dans la société française et en fait ce que je restituais tout à l'heure, cette, euh, cette double naissance des métiers d'art euh, à la fin du 19 e siècle et, du, et autour de la seconde guerre mondiale en fait on la retrouve Enfin, les conceptions des métiers d'art attachées à ces, à ces cette catégorie de métiers d'art qui sont donc d'un côté euh, les métiers d'art comme des euh, plutôt bah, des arts mécaniques euh, de, de, de virtuosité, de savoir-faire manuel d'un côté donc et de l'autre côté des, plutôt des arts libéraux où il s'agit de valoriser la créativité, euh, l'intention, la rupture, etc. On la retrouve aujourd'hui en fait dans les profils des artisans d'art qui sont en fait les droits hé héritiers héritières de cette histoire-là, euh, avec donc des d'un côté des artisans d'art que je qualifie plutôt de, de, tradi enfin, de, de traditionnels, avec aussi des, ceux que je qualifie plutôt d'artisans d'élite qui ont réussi à, à s'instituer sur un, un marché, euh, un marché traditionnel de la restauration notamment. Enfin, bon, c'est difficile, c'est toujours difficile de parler des métiers d'art en général parce qu'en fait ça se spécifie de manière différente selon les types de métiers. Mais euh, voilà, les, les artisans d'élite, les artisans traditionnels qui sont plutôt les héritiers de la première conception des métiers d'art et les artisans qui va ouais. euh, les artisans d'art plus euh, créateurs on va dire enfin euh, voilà parmi aussi les qualificatifs hein, qu'ils et elles utilisent euh, elles et eux-mêmes qui eux et elles sont les héritiers de de la conception euh, is, voilà de, de, de issue de la Seconde Guerre mondiale en fait de la deuxième conception des métiers d'art. Donc ça voilà on mais on voit des profils que... différenciés de ce point de
1: vue-là. Mais est-ce est que Aujourd'hui, finalement, notamment dans les reconversions professionnelles, vous retrouvez dans les catégories un peu socio-culturelles des, des, des personnes qui sont rattachées plus à, à une catégorie ou à l'autre.
0: C'est ça qui est effectivement sociologiquement très intéressant. C'est que euh, euh, selon euh, son origine sociale, selon aussi euh, son, son genre, ce, selon sa trajectoire on ne va pas euh, être artisan d'art et arti ou artisan d'art de la même manière. Et euh, donc, du côté, si on parle des reconvertis euh, spécifiquement, les reconvertis, ce sont plutôt des, des gens qui euh, étaient cadres ou éventuellement professions intermédiaires, donc qui ont souvent un bac plus 4, plus 5, donc euh, assez diplômés, qui ont souvent des parents qui eux-mêmes étaient euh, assez diplômés, donc qui sont bon, issus des classes moyennes et supérieures et plutôt de ce que Pierre Bourdieu, pour ben, un sociologue qualifié de « petite bourgeoisie nouvelle ben ce, », ceux-là, euh, quand ils se reconvertissent au métier d'art, vont davantage valoriser la composante artistique ou créative du métier et donc euh, bah, proposer, euh, ont une vision des métiers d'art qui va être euh, associée. Donc euh, Pour elles et eux, par exemple, il est impensable d'embaucher quelqu'un pour euh, faire une partie du travail. Alors que dans la conception traditionnelle des métiers d'art, donc, chez les artisans d'élite ou les artisans traditionnels qui sont plus... Alors, chez les artisans d'élite, plutôt issus de la bourgeoisie ancienne, on va reprendre l'entreprise de père en fils. Donc, on a un fort capital économique... Euh, associé à un fort capital culturel, mais qui n'est pas du, du même ordre que que, que que les autres. Et donc là, on va euh, davantage valoriser euh, la belle ouvrage, la virtuosité technique. Et donc dans ce cadre-là, il est tout à fait envisageable euh, d'embaucher euh, deux, trois. Enfin, ça, ça va dépendre de la taille de, de l'atelier. Euh, des ouvriers euh, qui sont comme des, les ouvriers d'art hein, d'une certaine manière euh, du de la fin du 19e siècle ou du début du 20e qui vont eux-mêmes euh, euh, restaurer des fauteuils fabriquer enfin euh, participer à la fabrication des meubles etc.
1: donc même si la dimension finalement artistique est valable dans les deux cas c'est le c'est le profil à l'origine de celui qui a créé l'entreprise, qui va faire que soit il va rester créateur seul, en solitaire, disons, soit il va embaucher euh, des euh, ouvriers d'art, comme vous dites. Exactement. D'accord.
0: C'est en fait, la, du coup, ça, vous voyez que ça oriente sur des concepts. Enfin, la conception euh, artistique et esthétique, en fait, ce sont des esthétiques différentes aussi auxquelles il et elle se réfèrent. Euh, eh bien va orienter la manière euh, va orienter euh, tout simplement euh, la manière dont l'entreprise euh, économique est elle-même conçue. Est-ce qu'on est-ce qu'on embauche ou pas Est-ce qu'on peut grandir ou ou pas euh, Est-ce qu'on peut faire faire euh, une partie de de la fabrication euh, ou pas Donc ces questions là en fait ils vont y répondre de manière différente selon leur profil euh, social, selon leur origine sociale effectivement et euh, et je parlais de de, de genre tout à l'heure euh, du côté euh, donc il y a une féminisation hein, des, des métiers d'art qui, qui depuis depuis de nombreuses années hein, qui est attestée par par plusieurs études menées par les institutions représentatives notamment et pourquoi et alors euh, oui il y a, alors il y a la question de pourquoi mais en fait juste avant de venir au pourquoi <rire> on s'aperçoit quand même que euh, là où c'est le plus féminisé, c'est du côté euh, de, des reconversions des, des artisans et artisanes d'art euh, qui se pensent comme créateurs et créatives, euh, ou artistes euh, d'ailleurs, plutôt que du côté euh, traditionnel où là on est plus sur des segments de métiers d'art euh, plus masculins, même si ces segments-là aussi se féminisent en fait. Alors pourquoi euh, Là, il y aurait, enfin, je pense, euh, beaucoup, beaucoup à dire, euh, aussi beaucoup de, de paramètres qui entrent en, en ligne de compte sur aussi la féminisation euh, générale des, des emplois, sur le fait que les, les, les femmes sont de plus en plus euh, pensées dans la catégorie des, des actifs <rire> dans la société française, etc. Euh, et euh, peut-être aussi, il y a... Euh, l'idée que pour une femme, ça va euh, être un, un emploi possible. Alors là, je pense plutôt aux reconvertis. Euh, et Parce qu'en fait, les reconvertis sont à 57%, ce que montre mon étude, des femmes. Donc il euh, y a une petite majorité quand même de femmes, même si il n'y a pas que des femmes. Et ce qu'on ce ce qu s'aperçoit, c'est que les reconversions féminines ne s'inscrivent pas, n'ont pas la même logique que les reconversions masculines. Euh, et notamment pour un certain nombre d'entre elles c'est pas le cas de toutes mais un certain nombre d'entre elles il euh, y a une logique aussi de euh, conciliation de meilleure conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle et donc souvent enfin moi j'en ai interrogé euh, des dizaines hein, de, de, de femmes qui se sont reconverties à l'âge de euh, 35 ans environ, quand leurs enfants euh, étaient relativement jeunes, qu'elles euh, voilà, avaient fait de longues études, elles se retrouvaient dans des emplois euh, de cadres en grande entreprise qui n'avaient euh, rien de satisfaisant, et donc tout ça combiné faisait qu'à un moment donné, elles ont décidé qu'elles euh, bah, allaient euh, mettre un terme à leur carrière très chronophage de cadres pour s'installer à leur compte et donc avoir une flexibilité d'organisation euh, de la vie de famille euh, avec euh, le travail de pouvoir aller chercher euh, leurs enfants à l'école par exemple et euh, à côté de ça donc euh, s'installer donc en tant que enfin voilà céramiste métraliste. mais tout en ayant euh... une logique économique alors tout en ayant une logique économique effectivement alors néanmoins logique économique qui est aussi euh, fortement soutenue par le revenu du conjoint qui lui est euh, cadre salarié continue à percevoir un revenu relativement conséquent et surtout régulier euh, ce qui permet de s'installer à son compte en tant qu'indépendant et de euh, justement enfin bah, au moment de l'installation forcément c'est un, mo un moment un peu euh euh, un peu critique, même si souvent il y a aussi la perception euh, du chômage, voilà, dans les premières années ou d'aide, di enfin diverses et variées, l'acre ou autre, pour euh, pour aider à, à l'installation à son compte. Mais donc euh, voilà, c'est c'est ce que me, ce qu'on ce qu'on peut montrer, ce que montre ma collègue Sarah Abdelnour sur les auto entrepreneurs aussi, c'est que euh, l'installation à son compte, alors dans le domaine de l'artisan d'art ou d'autres domaines euh, ou en tant qu'auto entrepreneur notamment euh, est permise par euh, par le salariat en fait euh, par euh, le salariat du conjoint par le le salariat qui donne droit à du chômage ou à des différentes aides pour s'installer à son compte et donc euh, voilà c'est ce qui favorise aussi euh, la, la mise à son compte après c'est vrai que souvent euh, ces 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 femmes là quand leurs enfants sont encore jeunes réalisent des chiffres d'affaires qui sont pas euh, qui ne seraient pas suffisants pour pouvoir en vivre en fait donc y a, y a, voilà il y a des logiques différentes d'investissement des métiers d'art selon qu'on est un homme ou une femme et il y a aussi beaucoup enfin ça renvoie beaucoup à un autre problème que l'on que j'ai beaucoup rencontré sur les métiers d'art qui est la frontière entre amateur et professionnel dont on m'a beaucoup parlé parce que à partir de quand on est professionnel hein, ça c'est une, une problématique classique aussi en sociologie de l'art on retrouve exactement la même chose chez les peintres ou chez les sculpteurs et en fait, la frontière, elle va pas être établie au même endroit selon, euh, bah selon les enquêtés auxquels j'ai parlé, selon les institutions auxquelles je me suis adressée. Est-ce que le critère du revenu est le bon critère Est-ce que c'est le critère du statut Parce que voilà, il, euh, parfois c'est suffisant pour certains pour, de dire, bah sur tel marché, il y a des gens sans statut qui s'installent. Enfin, c'était plus vrai euh, à l'époque où l'auto entrepreneuriat, enfin le statut d'auto entrepreneur n'existait pas ou de micro entrepreneur. Est-ce que euh, c'est le critère de la production Enfin, est-ce que voilà, euh, d'un jury de pères qui potentiellement on va dire ça, c'est une vraie production professionnelle avec une forme de de de, de, de rejet hein, de tout ce qui est amateurisme en disant que c'est c'est pas bien fait, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, du côté des on va dire des artisans d'élite pour voilà pour pour les qualifier comme ça, euh, il va y avoir beaucoup de, de moqueries vis-à-vis bah justement de femmes par exemple qui vont s'installer à leur compte en tant que euh, céramiste ou euh, tapissier ou autre et qui euh, pour qui enfin qui ces, ces artisans d'élite vont pas considérer vont les considérer comme des amateurs en dénigrant en, fait, en termes de euh, savoir-faire en termes de savoir-faire parce que euh, pour ces artisans là il faut dix ans pour former un bon euh, mébéniste tapissier vitraïste, etc et donc Forcément, on s'est reconvertis qui, euh, en deux ans, se forment au métier et propose quelque chose sur le marché. et eh bien, ça, ça ne correspond pas du tout alors à, euh, à leur propre canon euh, d'esthétique en, en termes d'esthétique. Donc, il euh, y, y a ces moqueries d'un côté, et puis de l'autre côté, en fait, ce que ce que peuvent me dire justement les, les reconvertis que, que j'ai interrogés, c'est que justement leur euh, leur, leur dans leur conception des choses il s'agit certainement pas de reproduire euh, des objets à l'identique avec le savoir-faire euh, traditionnel etc mais c'est de partir d'un savoir-faire euh, sans doute moins moins que affitté, que moins abouteillés, effectivement que les autres pour proposer quelque chose de d'artistique de créatif etc et donc effectivement en termes d'esthétique ça n'a ça n'a rien à voir en termes d'objet produit ça n'a rien à voir et en termes de marché et de clientèle derrière elle,
1: ça n'a rien à voir non plus c'est deux marchés différents finalement
0: deux voire plus même enfin, oui si bien un... sûr bon effectivement si on si on rigidifie un petit peu les, les oui. catégories on va dire deux mais enfin voilà ça n'a rien à voir euh, mais vraiment rien à voir de de vendre euh euh, voilà une clientèle internationale des je sais pas d'aller faire des portails des je ne sais quoi enfin d'être dans ou de, même de faire de la restauration pour les musées et châteaux euh, en, en France ou ailleurs d'ailleurs euh, ça d'un côté et puis d'aller vendre sur des marchés de créateurs euh, comme il en existe existait à Bastille différents. ou à Maison Objet aujourd'hui c'est vraiment des métiers totalement différents des visions du monde différentes et des et même ça ça, ça se traduit aussi par des conceptions euh, euh, politiques différentes du monde on est
1: plus à droite d'un côté on est plus à gauche de l'autre quoi intéressant et je vous disais justement que euh, vous faisiez une différence entre les savoir-faire puisque vous aviez commencé votre étude sur les céramistes et finalement en l'étendant vous vous êtes aperçu que euh, les profils étaient encore différents comment vous l'expliquez alors euh...
0: En fait, il y a certains métiers d'art euh, par rapport à voilà à la typologie qui est un petit peu dessinée entre artisans d'élite, on va dire euh, artisans créateurs et artisanes créatrices aussi parce que c'est beaucoup des femmes euh, et on va dire artisans traditionnels qui sont plus d'origine populaire par rapport aux artisans d'élite mais qui ont une conception plus quand même traditionnelle des choses. Par rapport à cette euh, à cette typologie là, il y a quand même des métiers qui sont plus des métiers d'art qui sont plus représentés. Euh, dans chacun de ces pôles, euh, c'est pas des voilà, c'est pas des catégories fichées. On peut pas mettre chaque artisan ou artisan d'art dans une case. C'est certainement pas l'ambition. C'est plutôt l'idée de cartographier un peu ce, ce monde, cette nébuleuse. Mais et donc en termes de savoir-faire, c'est vrai que par exemple du côté des artisans et artisanes d'art euh, créateurs et créatrices, on retrouve euh, davantage de euh, de céramistes, de verriers, euh, pas mal de bijoux, de bijoux mais bijoux euh, plus fantaisie. Euh, euh, de, euh, de modistes euh, de voilà, de, de, de tisserands aussi Donc euh, parce que ça s'explique historiquement aussi par, parce que c'était les métiers qui étaient euh, bah, les métiers des, des artisans euh, qui faisaient le salon des ateliers d'art euh, dans les années 70 aussi et de l'autre côté on a plus des métiers euh, euh, du bois, de la pierre de la, du bâti du, de, du bâti aussi oui tout à fait Effectivement, euh, l'orfèvrerie aussi euh, donc des métiers euh, des métiers traditionnels qui sont un peu euh, voilà un peu et, et et en même temps il faut pas rigidifier ces, ces oppositions parce que parce qu'il y a tout à fait voilà des 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 artisans créateurs qui vont investir leur l'ébénisterie, ou enfin donc euh, euh, c'est pour ça que c'est c'est toujours compliqué parce que enfin euh, on, on dit une chose mais mais le voilà on trouve on peut trouver plein d'exceptions à ce que
1: à ce que je dis bien entendu et comment vous voyez récemment quand même on observe plus de médiatisation autour de, euh, des métiers d'art, des artisans d'art. Pourquoi les, récemment ça, ça a changé Est-ce que l'impact des outils numériques, de l'économie durable, même si c'est des sujets très différents, est-ce que ça a eu un impact sur, ce, sur, euh, sur cette médiatisation alors, euh, pour répondre à la question de la médiatisation, ce qui est assez étonnant, c'est que donc
0: moi j'ai travaillé hein, sur, sur les artisans d'art dans le cadre de ma thèse entre 2008 et 2012. J'ai publié donc mon livre en 2014, et à cette période-là, j'étais pas tellement interrogée par euh, les journalistes. Enfin voilà, c'était pas un sujet, bon. Et depuis quelques années, je dirais euh, peut-être euh, ah, peut 4-5 ans maintenant, je suis très régulièrement interrogée par des journalistes pour.. pour pour différents types de, de revues, hein, ça va de tout, euh, du, 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 de, de Lops jusqu'à Grazia, en passant par Le Monde, enfin bon, voilà, sur euh, une question spécifique qui est la question des reconversions professionnelles qui exploseraient aujourd'hui euh, dans le domaine euh, de, de l'artisanat d'art. Alors moi, j'ai en tant que sociologue, je n'ai pas de chiffres pour... Euh, euh, pour pour dire qu'effectivement il y a un phénomène de de, de de développement de ce de ces reconversions professionnelles j'ai voilà j'ai mes chiffres de de 2010 où on sait, voilà on peut savoir qu'à peu près 63% des artisans d'art artisans d'art de l'époque étaient des des reconvertis ce qui est déjà assez massif il est fort possible que ce que ce mouvement soit accentuel. encore amplifié aujourd'hui et qui euh, de fait il attire l'attention des des journalistes donc y a, effectivement il y a une très forte médiatisation du sujet euh, depuis quelques années après, savoir dans quelle mesure ça c'est corrélé à un, un réel phénomène, c'est toujours toujours compliqué parce qu'on n'a pas de chiffres. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, c'est vrai qu'il voilà il y a beaucoup, beaucoup de reconvertis dans ce domaine-là euh, et euh, j'en ai rencontré moi aussi un certain nombre de, beaucoup d'étudiants par exemple d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs qui, euh, à la suite même de leurs études et c'est peut-être ça, des qui jeunes, reconvertis. De jeunes reconvertis qui souhaitent alors, pas forcément devenir artisan ou artisan d'art, mais en tout cas développer quelque chose qui ait du sens pour les métiers d'art et pas euh, devenir salarié chez L'Oréal, quoi, pour, pour le dire pour le dire rapidement. Donc y a, voilà, il y a, y a quand même ce truc-là. Je pense que le phénomène de médiatisation aussi entretient, hein, bien sûr, ce phénomène de reconversion. Après, sur les reconversions, ce qui est aussi intéressant euh, par rapport à l'étude que j'ai faite, qui commence à dater hein, maintenant, mais c'est que euh, toutes les tentatives de reconversion ne se traduisent pas par des reconversions effectives. Pour euh, donner un chiffre qui vaut ce qui vaut, mais euh, une formatrice euh, en vitrail euh, qui voilà reçoit une dizaine d'apprentis de, 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 chaque année, me disait, ah, au titre de la formation continue, me disait sur dix euh, que j'ai chaque année il y en a finalement un seul qui s'installe à son compte et ça c'est quelque chose que oui, j'ai constaté aussi en allant voir non pas ceux qui sont installés mais ceux qui sont en train de se former à un métier d'art euh, en fait ce qui est assez rigolo c'est que chez les reconvertis, il y a un discours de la vocation. Finalement, on a toujours voulu être artisan d'art. On a toujours été bricoleur, etc. Donc, il y a une sorte de, de reconstitution, euh, mais, mais, mais tout à fait euh, pas du tout hypocrite, hein, de, 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 de sa trajectoire. Ça, c'est un phénomène classique hein, qu'on observe en tant que sociologue je, je, auprès de tous les enquêtés, hein, artisans d'art ou non artisans d'art. Mais voilà, pour expliquer leur position en tant que reconvertis. Alors que quand on va interroger des gens qui sont en cours de, de formation euh, à un métier d'art, eh bien, euh, ils sont beaucoup plus hésitants sur leur avenir professionnel, sur euh, ce qu'ils vont faire. Euh, ils s'essayent à ça, mais ils sont pas complètement sûrs de s'installer. Donc, voilà, le, le discours de la vocation est beaucoup moins affirmé chez ces individus qui sont pas et qui ne sont pas installés et qui, euh, peut voilà, pour qui le champ des possibles est encore euh, assez ouvert. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, de l'observer et en fait il y a aussi des individus au cours des formations euh, continues, professionnelles qui se rendent compte que euh qu'en qu en fait ils aimaient bien en faire un petit peu comme ça, mais qu'en fait, en fait c'est sale, un que, que ça prend de la place, que enfin, ça fait oui, difficile. Métier, de... Voilà, effectivement. Et donc physiquement. Ça, euh, oui. ça peut être difficile physiquement. Enfin par exemple le métier de tapissier où il s'agit de, de fabriquer ou de restaurer des énormes fauteuils. Enfin je me souviens d'une formatrice qui, du Greta des arts appliqués qui me disait que bah, en fait ce qui se passe au cours de la formation, les, les mains deviennent calleuses, elles doublent de, de volume. Enfin et il faut pouvoir accepter aussi ça, c'est transformer physiques qui sont liées euh, à, euh, bah, à l'exercice d'un métier d'art. Alors ça va être là aussi extrêmement différent selon qu'on qu qu est tapissier ou, euh, ou dentelier ou dentelière. C'est bien entendu assez différent. Mais il y a aussi euh, voilà, un engouement qui ne se traduit pas forcément par une mise à son compte derrière. Bien parce sûr. que c'est aussi des métiers en termes économiques extrêmement difficiles et incertains. Complètement.
1: Et alors pour terminer, comment vous voyez l'artisan d'art de demain? Euh, c'est souvent la question qu'on me pose à la fin. C'est pas évident. Parce que moi, je
0: suis sociologue, donc je, éventuellement, je, je parle du passé, je parle du présent, mais alors l'avenir, si. j'ai un peu plus de mal. Oui. Non, c'est pas, c'est pas évident. Alors après, on, que je vais vous répondre en, peut-être en, en disant que certaines tendances que, que j'ai déjà observées au cours de, de, de mon enquête, qui est donc déjà un peu ancienne, vont sans doute s'accentuer. Enfin, par exemple, euh, les artisans tra traditionnels vont devenir vraiment la portion congrue de, de l'artisanat d'art. Dans, dans mon enquête quantitative en 2010 déjà, euh, il y avait seulement 9% des répondants, donc sur un millier de, de répondants, qui, avaient, euh, qui exerçaient le même métier d'art que leur père. Donc euh, cette idée de transmission du métier et de l'entreprise de père en fils, euh, voilà, elle, euh, le temps il, à elle tend à disparaître. Après, il y a aussi des ateliers hein, qui sont touchés, euh, qui ont été touchés par la crise économique depuis euh, depuis 2008 et, euh, et qui l'ont fortement ressenti. Donc euh, donc ça, ça va sans doute s'accentuer. Les reconversions professionnelles, euh, peut-être aussi que c'est un phénomène qui qui va s'accentuer. Il y a voilà, il y a beaucoup d'incitations aujourd'hui, enfin, à euh, à la transition professionnelle, à la reconversion professionnelle, à travers tout un tas de, de dispositifs qui sont mis en place. Euh, enfin, le, euh, la loi Avenir professionnel, les comptes euh, personnels de formation qui permettent de, de voilà de, peut-être plus facilement de financer euh, des, des formations, formation. voilà d'accéder à la formation continue. Donc euh, voilà, ça, ça ça favorise potentiellement ce, ce mouvement-là. Après, le la question euh, la question des artisans d'art aussi depuis depuis l'année dernière, c'est quand même enfin pour un certain nombre d'entre eux et surtout euh, ceux qui sont plus sur les segments euh, créatifs, mais mais aussi les autres, c'est la question euh, des expositions. C'est-à-dire que depuis à le Covid et la pandémie, euh, Bien la, sûr. La, 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 là, les expositions reprennent. Il y a Maison objets qui va se tenir en ça. septembre, mais euh, et avec beaucoup d'incertitudes. Donc ça, c'est enfin, quand même particulièrement... Euh, enfin, Des
1: groupes professionnels, puisqu'il y en a plusieurs, euh, qui ont été particulièrement touchés par, euh, par la pandémie. Petite dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que les nouvelles technologies ont... Enfin, quelle a été la perception des artisans face aux nouvelles technologies
0: Alors, sur les nouvelles technologies, il y a plusieurs manières de répondre. Il y a... Il y, a, il y a la machine 3D, il y a les plateformes numériques quoi. Les Alors, je vais répondre sur machine 3D. J'en ah, ouais. <rire> ai rencontré euh, effectivement des, des artisans qui se sont intéressés à ces nouvelles technologies et notamment justement des plutôt des, des plus jeunes qui voilà sont sont prêts à renouveler euh, les manières de concevoir les métiers d'art etc. Après j'ai l'impression que ça reste euh, bah, c'est aussi des machines très coûteuses. Enfin ça reste euh, euh, petit au regard de l'ensemble des métiers d'art en revanche ce qui est intéressant je trouve enfin, euh, j'en en discutais avec un héraldiste c'est la question de des outils à partir de quand euh, on accepte qu'on est encore dans un métier d'art à partir de quand euh, on a le droit de céder d'outils pour fabriquer euh, un objet. Et donc, c'est vrai que les nouvelles technologies, enfin la machine 3D et d'autres, hein, euh, posent cette question-là. Est-ce euh, qu'on est encore dans le métier d'art euh, à partir du moment où on utilise ce type d'outils euh, qui, qui ressemble aussi à ce qu'on... Voilà, des formes d'automatisation qu'on peut retrouver dans l'industrie. Et ça, euh, la perception,
1: elle peut être même très ah, différente d'un artisan voilà, à
0: l'autre. Exactement. La réponse à cette question-là va être différente d'un artisan à l'autre. <rire> c'est le, 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 le gros de mon propos, je crois. Euh, et par rapport à l'autre aspect, on va dire donc plateforme numérique, là, ça, ça rejoint un, un projet de recherche que j'ai développé euh, ces dernières années puisque j'ai travaillé sur la plateforme numérique Etsy, qui est une plateforme de vente en ligne d'objets faits main. Et une de mes surprises parmi d'autres, c'est que sur cette plateforme, euh, je m'attendais à en partie retrouver euh, bah, les artisans et artisanes d'art que j'avais observés durant ma thèse, alors qu'en fait non, pas du tout. Alors déjà, c'est beaucoup des amateurs euh, qui font ça à côté d'un travail euh, salarié, euh, donc euh, ça, ça renforce encore plus euh, voilà les difficultés, enfin cette question de la, pro la frontière entre amateurs et professionnels. Et par ailleurs, quelque chose qui m'a étonnée à travers cette plateforme numérique, c'est que elle est surinvestie, alors par des femmes, c'est beaucoup de femmes, 88% de femmes. Euh, par des femmes qui, euh, à l'inverse des artisans d'art que j'avais rencontrés, apprécient et sont prises par le jeu du travail numérique. Parce qu'en fait, pour, euh, pour vendre sur Internet, notamment sur les plateformes numériques, il faut être très présent sur les réseaux sociaux, poster régulièrement. Donc c'est tout un travail euh, en tant que tel qui euh, se fait à côté du travail de, de fabrication euh, manuelle, de bijoux, de sacs, etc. Et chez les artisans d'art, euh, souvent se revenait l'idée que pas chez toutes et tous, mais globalement, tout ce qui était travail de vente, de commercialisation, euh, était plutôt relégué au sale boulot. Le vrai boulot étant bah, l'activité de fabrication d'objets, etc. Et là, je ne retrouve pas ça, en fait, chez les vendeuses euh, d'Etsy qui apprécient aussi euh, voilà, de pouvoir discuter euh, sur euh, sur Facebook, sur Instagram, de, euh, de leur production euh, personnelle. Donc ça, c'était une première... Euh, voilà, c'était une surprise. Après... Euh, je sais qu'au moment où j'ai fait mon enquête en, donc entre 2008 et 2012 sur les artisans et artisanes d'art à proprement parler, se poser hein, la question de la vente en ligne. Souvent, il était dit qu'il fallait toucher un objet pour pouvoir l'acheter. Je pense que depuis, euh, les choses ont un peu évolué, la conception des choses ont un peu évolué, surtout en plus la pandémie sans doute a encore renforcé euh, euh, la digitalisation des, des canaux de commercialisation. Alors Atelier d'art de France, euh, le syndicat professionnel, a développé aussi une plateforme numérique qui s'appelle Empreinte, euh, ouais. qui, qui a un fonctionnement très différent de celui d'Etsy pour le coup, euh, où il s'agit bah, aussi de, de promouvoir et de vendre des objets euh, d'artisanat d'art, euh, mais c'est pas encore euh, très très diffusé. Donc euh, je, et après il les... y a
1: les réseaux sociaux qui ont eu un impact énorme aussi parce que enfin oh, dans ce qu'on peut observer mm. les les artisans d'art aujourd'hui sont de plus en plus présents eux-mêmes sur les réseaux sociaux et finalement créent leur canal de, de distribution tout seul, sans, sans avoir besoin d'une plateforme numérique. Donc, euh, et ça, je pense que ça, ça a forcément eu un impact sur, sur les artisans d'art. Parce qu'aujourd'hui, euh, même si c'est possible, évidemment, euh, par des canaux professionnels ou euh, quand on est dans des circuits et qu'on est déjà bien installé, mais des artisans qui se lancent aujourd'hui euh, c'est quand même plus compliqué de se lancer sans avoir euh, un peu d'agilité de, de, sur ces réseaux là ouais. et les chambres
0: de métier et de l'artisanat euh, enfin, depuis ces dernières années offrent beaucoup de formations au, au marketing digital etc donc effectivement il y a, y, a, y a un développement de tout ça que j'avais assez peu vu en fait entre 2008 et 2012 parce que c était c les, on
1: était encore au début en fait. C'était le tout début ouais, Voilà. c'est intéressant mmh. merci mille fois Anne Merci. c'était passionnant